0: 역사를 찾아서 제603편 일인 지배의 절대왕권을 구축하다 극본 이상락, 연출 김태성
3: 여러분, 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간 말미에 갑자 사화로 한바탕 피바람을 일으킨 뒤로는 천재지변, 즉, 제2현상을 바라보는 연산군의 시각이 크게 달라졌다는 내용을 언급했습니다. 그 내용을 조금 더 살펴보겠습니다. 연산 10년 5월 16일. 평안도 지방에 갑자기 우박이 쏟아져서 사상 초유의 우박 피해가 발생합니다.
2: 전하, 평안도 관찰사 유순정이 급히 계문을 보내왔사옵니다. 평안도 관찰사가 급히 계문을 보내왔다 하였는가? 혹 서북면 변경에 외적이라도 출몰했다는 말인가? 그것이 아니었고 우박 때문이옵니다. 뭐? 우박? 우박이라 하였는가?
4: 아니 우박 내린 걸 가지고 관찰사가왜 이리 호들갑을... 에잉... 에이...
2: 어디 개문을 가져와 보라. 예, 전하. 주상전하, 이번 5월 초 이튿날에 평안도 관내의 평양, 강동, 순천, 상원, 은산지방에 우박이 내려싸운데그 우박이 큰 것은 기왓장만큼이나 하고 중간 것은 기와 반쪽만 나오며, 작은 것도 계란만큼이나 하여서 변홍사에 막대한 손상이 있었을 뿐만 아니오라. 전계형과 김윤복이란 두 어린아이가 우박에 맞아 죽었사옵니다
4: 어, 어, 아니, 어찌 이런 일이... 허허 기와짝만한 우박이라니 게다가 어린아이까지 우박에 맞아 죽었다고 하지 않은가 지금 사람들이 말하고 있는 것처럼 과인이 근래 정사를 게을리하고 죄인들을 죽이거나 귀양을 보내고 잔치를 자주 열어 연락에 빠지고 궁궐 주변에 민가를 헐고 그리하여 수심하고 원망하는 백성이 많은 탓에 하늘에서 이런 재변을 내린 것인가? 어디? 승제들은 말해보라!
5: 전하 전에도 우박이 내린 일은 퍽 많았사옵니다 물론 기와장만한 우박은 들어보지 못했사오니 이는 큰 재변이옵니다 하오나 하늘의 도우는 깊은 것이온데 어찌 수심하고 원망하는 사람들이 있어서 이런 재변이 있다고 단정하게 싸옵니까
4: 에이 아니다 아니다 승지들이야 그렇게 생각하는지 몰라도 대가는 다를 것이야 대간이 무엇을 하는지 그들의 의견을 한번 들어봐야겠다. 어서를 내리터이니 사헌부와 사관안에 전하고 의견을 말하라 이들아 연산군은
3: 평안도 지방에서 일어난 그 전대미문의 제2현상에 대해서 대간이 뭐라고 하는지 그것을 떠보고 싶었던 모양입니다. 물론 평안도 관찰사의 표현에 일정 부분 과장이 섞였겠지만 기와짝만한 우박이 내려서 아이들 둘이 맞아 죽는 사건이 일어났다면 그건 하늘이 내린 제2현상 중에서도 매우 심각한 재변에 속하기 때문에요 평시의 대간이라면 임금의 잘못을 지적하면서 반성하고 근신하도록 목소리를 높였어야 옳겠죠 자 그렇다면 실제로 대간은 그렇게 했을까요?
0: 사헌부 대사헌 민휘와 사건원 대사관 성세순 등이 임금이 내린 어서를 보고 이렇게 하려었다.
2: 주상전하, 옛사람이 우박은 길을 거슬렀을 때 내린다고 하였사옵니다. 요즘 전하께서 죄인들을 중죄로 다스리고 또한 귀양보낸 자가 많았사오나 아까 그 죄에 마땅한 벌을 내리셨건을 어찌 이 때문에 이 재변이 있었겠사옵니까? 그리고 임금이 나라의 일을 보살피는 데 있어서는 본디 부지런하여야 하나 여름철 무더위에 굳이 정무에 매달릴 필요는 없사옵니다. 또한 잔치를 자주 여는 것은 윗전에 효도하기 위하는 마음에서 하시는 일이니 어찌 낭비와 연락에 빠졌다 할수 있겠사옵니까? 집을 철거하는 문제 역시 대궐과 가까운 곳에 있는 민가라면 철거하지 않을 수 없거늘 그걸 두고 어찌 원망하는 자가 있겠사옵니까? 예전 같았으면
3: 언론 3사의 언관들이 모두 집단 사표라도 내면서 임금에게 쓴소리를 하고 나서야 마땅한 사안이었지만 앞에서 들으셨다시피 대간의 수장인 대사헌과 대사관은 그저 연산군이 하는 일이 모두 옳고 지당하다근데 누가 왕을 원망하겠으며 하늘인들 그런 문제로 재변을 내보이겠느냐 이렇게 말하고 있는
4: 것입니다. <웃음> <웃음> 과일은 지금 대간이 생각한 바를 잘 들었노라. 아랫사람이 만일 성과 경으로서 임금을 섬긴다면 과인 또한 아름답게 받아들이겠거니와 오늘날과 같이 풍속이 아름답지 못하여서 겉으로는 성경으로 섬기는 척하면서 안으로는 임금을 능멸하는 능상이 우를 범한다면 이것은, 이것은 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 옳은 일이 아닐 것이야 음 이제 그대들은 성과 경으로 임금을 섬겨야 할 것이다 알겠는가?
3: (웃음) 여기에서 연산군이 말하고 있는 성경은 정성성자의 공경경자입니다 임금을 정성으로 섬기고 공경하는 마음으로 충성을 바쳐야 한다 이런 의미죠 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기입니다
1: 연산군이 뭐라고 얘기하냐면 성과 경으로 나한테 그 충성해라 라고 하는 이 의미는 너가 말들은 그렇게 하면서 혹시 뒤에서는 그렇게 안 하는 거 아니야? 안팎이 똑같게 나한테 진심으로 성과 정성을 다해서 공경해라 라는 의미로 이 발언을 했다고 보는 부분입니다. 그러니까 이것이 얼마나 신료들이 연산군에 의해서 제압되었는지 정말 단적으로 보여주는 것이 저는 이 기사였던 것 같습니다.
3: 이때쯤이면 사헌부와 사관원의 관리들은 연산군의 위서에 눌려서 직원을 하는 언관으로서의 구실을 아예 포기한 상태였던 것입니다. 연산군은 이처럼 간헐적으로 나타나는 천변현상을 아랫사람인 신하들이 윗사람인 임금을 능멸하려 한 탓으로 음기가 성에서 일어났다. 이렇게 지극히 자의적으로 해석하면서 신료들에게 다른 말을 하지 못하도록 억눌렀습니다. 그러면서도요. 그 자신은 사소한 기상이변에도 신경을 곤두세우는 모습을 내보입니다.
0: 연산 10년 7월 25일 왕이 권레에서 꺾어온 꽃한 송이를 의정부 정승들에게 보이며 말했다.
4: 음, 가을에 피는 꽃을 두고 옛사람은 흔히 재앙이라고 지목하였어. 얼마 전에는 창경궁에 화재가 발생하자 대간이 이것은 재변이니 대궐 바깥으로 행차하는 것을 중지하라. 이렇게 청했어요. 만약 그 대관에게 이 꽃을 보여준다면 이 또한 반드시 재앙이라고 하겠지요 경들의 생각은 어떻습니까? 전나
5: 복숭아꽃이나 오약꽃이 겨울에 핀다면 상리의 어긋나무로 그것을 재앙이라 하는 것은 울거니와 비가 와서 어떤 꽃한 송이가 우연히 핀 것을 가지고 어찌 재앙이라 할수 있겠사옵니까 설령 복숭아꽃이나 오얏꽃이 겨울에 필지라도
3: 아주 활짝 피었을 때라야 비로소 재앙이라 할수 있사옵니다 연산군은 이런저런 제의현상이 나타날 때마다 예전에 그것을 하늘이 내린 변구라고 간언했던 대간세력을 겨누어서 공박하는 수단으로 활용을 합니다 연산 11년 10월 16일,
4: 저것은 말은 하늘에서 울리는 뇌성이 아니냐? 아하, 그렇지? 예전에 대관들이 10월 달에 뇌성이 울리는 것은 재변이라고 하면서 번갈아 상소문을 올리는 등 시끄럽게 한 적이 있었는데, 지금이 10월이 아닌가? 지금도 처소리를 듣고서 재변이라고 상소하여 가난 대간이 있는지 없는지 승지들은 알아보라 전하
5: 8월이면 우레가 비로소 소리를 거둔다라고 하였으니 8월 이후에 있는 우레는 정상이 아니라 하겠사오나 10월의 우레는 해마다 있는 것이니 이것으로 재변이라 할 수는 없사오며 대간들도 또한 논란을 하지 못할
3: 것이옵니다 이 기사의 뒤에는 사관의 사평이 한줄 붙어 있습니다. 그 내용은 이렇습니다.
0: 수많은 강관들을 베어 죽여서 위험을 세웠으므로 이미 얼루가 막혀 아무도 감히 혀를 놀리지 못하였는데 왕이 그것을 알고 있으므로 스스로 자랑삼아 한 말이다.
3: 그럼에도 불구하고 이런저런 제의 현상이 끊이지 않았고 연산군은 그러한 기상이변에
4: 극도로 민감하게 반응하죠. 지금은 봄인데 왜 이리 날씨가 추운 것이냐 대간 중에서 이런 봄추위를
2: 재변이라고 한 자가 있느냐 지금 대간은 아무 말도 하지 않고 있사옵니다 정월달은 본래 추운 때이므로 예부터 봄추위란 말이 있어오니 누가 감히 이것을 재변이라고 하겠사옵니까 내 말은
4: 그 말이 아니야 예전에 이런 사소한 일을 가지고 재변이라고 했던 대간이 있는지 시정기를 다 뒤져서라도 찾아보란 말이다 과인이 그런 자를 가만두지 아니할 것이 이렇게 억지를
3: 부리기도 합니다 급기야는 <웃음>
4: 응? 아니 이것들이 다 무엇이냐 이것은 충청도에서 해성이 자미의 별자리에 나타났다는 괴문이고 이것은 기진이 있었다는 기문이고 이런 것들이 무슨 소용이 있다는 말이냐? 승제들은 들어라 팔도의 관찰사들에게 유시하여서 앞으로는 이 땅의 재변 소식은 일체알리지 말라고 하라
3: 기상이변에 관한 내용은 아예 보고조차 하지 말라고 명을 내리는 겁니다 재위 만련인 연산 12년에는 관상감에서 별자리가 변한 것을 보고를 하자 의정부와 육조의 찬판 이상을 소집한 다음
4: 이런 교지를 내립니다. 과인이 이런저런 제변을 아예 아르지 말라고 하교를 하였는데 어찌 또 아르는 것인가? 나는 하늘의 도라는 것이 너무나 아득하여서 도대체 알지 못하겠다. 옛날 요임금 때에도 9년 동안의 홍수가 있었고 탕임금 때에도 7년의 가뭄이 있었으니 어찌 그것이 요와 탕의 덕이 부족해서 그랬겠는가? 이것은 그저 우연하게 일어난 것이다. 사람의 잘못이 아닌 것이야. 풀초원자들이 망령스럽게도 사사로운 생각으로 재변을 논하고 있으니 이것이 바로 천기를 어지럽히는 것이다. 관상감을 아예 없어버야
3: 관상감은? 천문 지리, 책력, 측후 등의 업무를 맡아보던 관청인데요 연산군은 바로 이 관상감을 혁파해버립니다 여러 유형의 천변현상을 연산군이 기존의 천인감흥서를 무시하고 자의적으로 해석하면서 압박을 하자 대신도 대간도 아예 입을 다물고 마는데요 그렇다면 이때 그들은 무슨 생각을 하고 있었을까요? 연세대 국학연구원, 윤훈표 연구원의 얘기입니다.
6: 연산군의 어떤 실종과 제2의 나타남을 결부시키려고 하는 논리로 그들은 이제 이것을 이용하려고 했습니다. 그러니까 연상군과 완전히 다른 각도에서 전통적인 어떤 천인 감명서를 끌어와가지고 연산군의 실종과 당시의 어떤 재변을 합치시키려고 했던 거죠. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 연산군이 한우를 두려워하지 않는다. 그건 뭡니까? 임금의 자격을 완전히 상쇄했다라고 하는 그런 논리를 내세우게 된 거죠. 그래서 연산군을 갖다가 무너뜨리는 아주 중요한 원리로서 이 천인 감소를 이용하고 있다라고 하는 겁니그 점이 이제 연산군이 주장하는 것과 이런 어떤 표면적으로는 받아들인 것 같지만 오히려 그걸 이용해서 연산군을 몰아내려고 하는 사람들의 천인 감소설 완전히 다른 방향으로 나가고 있었다.
3: 그러니까 연산군이 천변 현상들을 자의적으로 해석하고 그것을 강요하자 신료들 내부에서 그동안 유교적 왕정에서 견지해오던 천인 가뭄설과는 거꾸로 가고 있는 이 연산군에 대해 이래서 임금의 자격이 없다라고 하는 연산군을 폐위시키기 위한 논리로 삼게 된다는 얘기입니다
6: 연산군이 폐위될 때 아주 중요한 게 뭐냐면 연산군이 천인 가뭄설을 무시했다라고 하는 거죠 그거는 군주로서의 역할을 포기하고 음. 하늘을 갖다가 배반하는 그런 어떤 그 몹쓸 짓을 했다라고 하는, 거. 그러니까 완전히 그 다르게, 연상군은 이제 버리려고 했지만 오히려 그 관료들은 그거를 더욱 이용해가지고 연상군을 갖다가 몰아내고 쳐버리는 그 논리로서 이제 이용한 그런 측면이 매우 강하다라고 볼수 있습니다. 그러니까 연상군이 아주 크게 잘못한 것이죠.
3: 하지만 이것은 어디까지나 연산군이 폐위되던 제위 말기의 얘기고요 우리는 다시 갑자사와 직후의 시기로 돌아가겠습니다
4: 갑자사와 직후인 연산 10년 윤 4월 12일 과인이 생각하기에 재상을 비롯한 조정관원들의 집에 선비들과 무인들이 몰려들어서 그 신복이 되려고 하는 자들이 반드시 많을 것이다. 이런 일을 방치한 채 세월이 오래가게 된다면 헤아리지 못할 변고가 생길 것이야. 지금이야 만에 하나라도 그럴 리가 없겠지만 시간이 지나면 그와 같은 변이 없지 않을 터. <웃음> 장차! 재상의 집에 출입하여 잘 보이려고 하는 자가 있으면 일! 엄단할 것이다 의정부에서는 서울과 지방에 널리 알려서 대소 신료들이 불필요하게 서로 왕래하는 일을 금하게 하라
3: 자신을 반대하는 조정 대신들이 혹은 세력을 키워서 반역을 도모할까봐 두려웠던 것은 아닐까요 하지만 이때까지만 해도 재상을 비롯한 대신들의 집에 줄을 대려는 사람들이 드나들지 못하게 하는 정도의 조치를 내린 겁니다 뒤쪽으로 갈수록 신하들 간의 왕래 혹은 교류들을 더욱 엄격하게 통제하겠다고 나서게 됩니다 연산 12년 2월 17일에는 또 이런 교지를 내리기도 합니다
4: 대소 권원과 일반 서인들에게 남의 집을 출입하지 못하게 하는 금법을 이미 만들어서 시행 중인 것은 주지의 사실이다 이를 어기는 자는 잡아다 처벌을 하겠노라고 했는데 오세좌와 송세창 등은 서로 왕래하면서 그를 주고받고 여러가지 일들을 논의하였다. 그런데도 해당 관하에서는 이들을 잡아 고하지 않았으므로 이미 의금부에 내려 국무를 하였노라. 사사로운 뜻으로 나라의 시정을 망령되이 의논하는 것은 매우 옳지 못하다. 특히 왕실에 종친되는 자들에게 경고하는 바 인군의 은혜를 입었으면 녹을 받아 먹으면서 그 일생을 조용히 마칠 따름이며 마땅히 제 분수를 지켜서 임금을 받들어야 할 것이다 요사이 불량한 무리들이 조정의 권리와 결탁하였다가 죄를 받은 것을 모두 알고 있을 터 이것을 거울 삼아야 할 것이다 지금부터 대소 신료들과 자빈들은 주야를 막론하고 서로 방문하지 못하게 하고 병조에서는 군사를 각처로 파견하여 이를 어긴 자들을 잡아서 구하라 만약에 이를 범하는 자가 있으면 어명을 거역한 죄로 논하고 부모 형제도 권장을 쳐서 귀양 보낼 것이며 부모가 죽었으면 그 부모를 부관참시할 것이다 비록 혼인한 집이라도 서로 만나는 것은 때가 있는 것이니 아무 때나 내왕하는 것은 마땅치 못하다 비록
3: 혼인한 집이라도 아무 때나 내왕하지 말라 이렇게 명을 내리고 있습니다 현대 정치에서의 개엄령을 뛰어넘는 금종령을 내린 임인데요 물론 이것은 재위 말년이던 연산 12년의 상황입니다 연산 10년 윤 4월 9일에는 이러한 교지를 내리기도 하죠
4: 인군 앞에서 신하는 존칭을 할수 없는 것이다 앞으로는 어전에서 어떤 일을 의논할 때 설령 그가 재상이라도 존칭을 쓰지 말라 이건 역시 임금을 능멸하는 능상의 풍조이니라 승지들이 이 뜻을 신료들에게 널리 알리라
3: 아무리 원로 대신이라고 하더라도 그보다 품계가 낮은 관리가 감히 임금 앞에서 존대를 하는 모습은 그냥 넘기지 않겠다는 얘기입니다 그런가 하면 연산군은 그동안 관료사회의 위계질서를 깨트리는 파격적인 조치를 취하기도 합니다
2: 전하 신이 오늘 승명패를 가지고 의정부에 가서 천추절의 박물을 꿇릴 것이온데 어느 벽에 앉아야 하겠사옵니까?
4: 음 사명을 받던 자는 영의정의 윗자리에 앉아야 할 것이다 이미 과인의 명을 받았으니 계품이 높고 낮으면 헤아릴 바가 아니야
3: 승명패란 임금의 명령을 받아서 전하는 사람이 신표로 지니고 있는 패를 읽었습니다 그러니까 승진은 사명, 즉 임금의 명을 받아서 수행하는 관리이므로 의정부에 가더라도 영의정보다는 윗자리에 앉아야 한다, 이렇게 말하고 있는 것입니다. 윤은표 연구원은 연산군의 이러한 조치는 유교적 관료체계의 근간을 무너뜨리는 것이라고 얘기합니다.
6: 연산군이 오랫동안 생각해왔던 것, 의도적으로 조선의 어떤 근간이라고 할수 있는 유교주의, 그 입각한 이제 관료체계를 무시하려고 했던 거죠. 왜냐하면 그것이 자꾸 자신을 옥죄해다고 생각하니까 이거를 철저하게 이제 부정하려고 했던 것 같습니다. 관료에서 제일 중요한 게 어떤 계급과 서열과 지위에 따른 어떤 철의적그 배열 아니겠습니까? 그래서 낮은 지기에 있는 성질을 갑자기 영의정보다 또 높은 데에 막 앉히려고 한다든지 그래서 한마디로 말해서 관료의 유계질서를 완전히 무너뜨리려고 하는 이런 어떤 이제 그 자기의 어떤 그 숨겨진 의도를 내보였던 것이고요.
3: 또한 가지. 연산군은 이러한 원로
4: 대신들을 겨냥하면서 이러한 조치를 내립니다 승지들과 예관은 들으라 지금까지는 대신이 사망하면 관례상 조시를 멈추었다 그러나 생각해보니 대신이 죽었을 때 국가에서 조의를 표하고 제해를 지내는 것만으로도 그 대신을 존중하는 의리는 이미 보인 것인데 아 조시까지 멈추어야할 필요가 있겠는가? 음? 만약에 죽은 대신이 어질고 충성스러운 사람이라면 뭐 그럴만도 하겠으나 어질지도 못한 자가 지나치게 높은 품계에 올랐다가 죽은 것이라면 음? 더욱 그렇게 할 필요가 없지 아니한가 조시를 정지하지 않음이 어떠한가 승종왕과이 예관은 대답하라 전하
5: 조시를 정지한다는 것은 허리에 의원니 전하의 본부가 윤당하옵니다. 그리 처결하게 싸옵니다.
3: 이 원로 대신이 사망을 하면 사흘 동안 아침에 열리는 시장, 즉 조시를 정지시키는 것이 상내였는데요. 이제는 그렇게 하지 않겠다는 겁니다. 대간의 입을 막아버린 데 이어서 대신의 지위를 격화시킴으로써 자신의 전제 왕권을 더욱 우뚝 세우려는 의도가 있는 것이라 하겠죠 대소신료들의 위신과 위상을 깎아내리려고 하는 연산군의 시도는 이후로도 이어집니다
4: 오늘은 서대문 밖으로 나가서 농사의 착황을 관람하기로 하지 않았는가? 근데 이렇게 비가 내리면 어렵지
2: 않겠는가? 전하 지나가는 소나기여서 곧 그칠 것 같사옵니다.
0: 비가 그치자 왕은 서대문 밖으로 나가 농사를 관람하였다. 그런 다음 망원정으로 가서 왕실 종친 및 홍문관, 사헌부, 사관원의 관리들, 그리고 장수들을 불러서 술과 음식을 대접하였다.
3: 이렇게 일정을 마치고 대궐로 돌아오는데요.
4: 잠시 멈추어라! 예, 전하. 어가를 멈추어라!
7: (웃음)
4: (웃음) 지금 길가에 엎드려 있는 저자들은 어디에 속한 자들이냐? 전하, 저들은 성균관 유생들이옵니다. 뭐하 성균관 유생들이라. 유생들이 과인의 환궁을 영접하러 나와서 엎드려 있다. 이 말이렸다? 예, 그러하옵니다, 전하. 자, 이들이 왜
3: 길바닥에 엎드려 있느냐 하면요. 연산군이 얼마 전에
4: 이런 명령을 내렸기 때문입니다. 성균관의 유생들은 비록 아직은 지혜가 현달하지 못하였으나 창차 임금을 섬기고자 하는 이들이 아닌가? 그러니 앞으로는 임금이 교회로 행차를 할때 각각 자기 집에 있어서는 아니 될것이 이제부터 과인이 골 밖으로 행차를 할 때와 돌아올 때에는 유생들도 모두 길가에 부복하여 예를 갖추게 하라. 이를 꺼리는 자가 있으면 용서하지 아니할 것이다. 그래서
3: 임금이 대궐로 돌아올 때까지 기다렸다가 바닥에 엎드려서 예를 갖추고 있었던 것인데요. 하지만 부복하고 있는 성균관 유생들의 자세가 연산군의 마음에 들지 않았던 모양입니다.
4: 그런데 보아하니 유생들이 모두 바닥에 자리를 깔고 엎드려 있지 아니한가? 어? 하하! 비가 와서 길바닥이 쳐었기로 진흙이 몸에 묻을까 걱정돼서 자리를 깔고 그 위에 엎드려 있는 것인가? 무험하구나 승진! 모험하게도 지금 자리를 깔고 엎드려 있는 자유생들을 모두 조사하여 그 명단을 아려라!
0: 이런 일이 있은 뒤부터 언제나 임금을 전송하거나 영접할 때면 비록 비가 와서 진흙탕이 되더라도 자리를 깔지 못하였다.
3: 제위 말년인 연산 12년의 기사를 보면 연산군이 조정의 선비들에게 일부러 치욕을 안겨주고 있는 모습도 등장합니다
4: 전하, 어가에 오르시없어서 어. <웃음> 그런데 어제까지 과인의 가마를 매던 사람 중에 바뀐 자가 있는 모양이구나 유생 안의 이겸은 어디 갔는가? 전하, 아내 겸은 병이 나서 오늘
5: 가마를 맬수 없다고 하여 다른 사람으로 가마꾼을 바꾼 것이옵니다.
4: 뭐하라? 병이 들어서 못 나왔다 하였는가? 이놈이 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 이... 이... 이, 이 틀림없이 과인을 시위하는 것을 꺼려서 병을 칭탁하는 것 싫다! 그 자를 미리 청으로잡아다가 가두고 군만하라!
0: 임금의 가마를 매는 일은 처음에는 겸사복 소속의 금군들을 시켰었는데 그 다음에는 성균관 유생을 시켰고 그 다음에는 아예 문관으로 하여금 가마를 매게 하더니 마침내는 사원부나 사관원의 대관들을 시켰으니 조정신료들이 굴욕을 당하는 것이 이와 같았다.
3: 역사 속에서 찾아보면 이러한 현상은 절대 왕권을 추구했던 폭군들의 모습에서 종종 나타나게 됩니다. 원창의 윤훈표 두 조선사 전공학자의 얘기 이어서 들어보시겠습니다.
1: 승지가 어명을 받으니까 어, 왕을 맞이하는데 비운다고 네가 깔개를 깔고 앉느냐 뭐 이런 것들은 지금 굉장히 좀 지나친 모습이라고 생각이 됩니다. 절대 왕권을 꿈꾸는 왕이라 하더라도 이게 과연 절대 왕권을 상징하는 이야기일까? 라고 봤을 때는 이미 좀 연상군이 뭔가 잘못 나가고 있는 느낌들이 들거든요. 아무도 제어를 안 하니까 그냥 자의적으로. 지금 나가는 모습들을 보고 있는 실록의 기록들이 지금 그렇게 나오고 있습니다. 그래서 이런 실록의 기록을 보면서 아 이거 진짜 어떻게 봐야 될까 하는 생각이 저는 좀 들었습니다.
6: 그러면 문관과 유생들에게 임금의 감화를 내주함으로써 유교주의를 철저하게 그 한마디로 무너뜨리려고 하는 그리고 유교주의에 입각한 관료들과 후보자들까지도 모욕함으로써 그들의 지위를 깎아 내리려고 하는 한마디로 말해서 유교주의를 무시하는 반유교적인 어떤 질서 모든 것이 인금에 의해서 정해진다라고 하는 그 유교주의 입장에서 본다면 말도 안 되는 그런 어떤 행위를 막그 스스로 해나가면서 관료들에게까지 이제 그 강요를 하게 되는 것입니다. 이제 그건 한마디로 이제 스스로 몰락과정에 접어들었다 이렇게 이제 볼 수밖에 없는데 왜냐하면 유교주의와 그에 입각해서 구축한 관료체제의 정점이 바로 국왕입니다. 국왕이 있기 때문에 유교주의와 그 관료체계는 안정화될 수가 있는 것인데 그 연산군이 국왕으로서 그걸 이제 붕괴시키려고 하니까 그럼 신료로들이 국왕을 받들어야 할 이유가 아무것도 없는 거죠.
3: 연산군은 절대 왕권을 구축하겠다는 생각으로 기존의 유교적 질서를 깨뜨리는 이와 같은 파격적인 행보를 보이는 것인지는 모르겠지만 이것은 결국 스스로 몰락의 수렁으로 빠져들고 있는 것이다. 윤훈표 연구원의 분석이 그러합니다. 진료들이 내심으로 무슨 생각을 하든 아래로는 유생으로부터 위로는 정승에 이르기까지 연산군에게 모욕에 가까운 처신을 강요받는 사례가 다반사로 나타나게 됩니다. 자, 몇 가지 경우를 더 살펴볼까요?
0: 연산 10년 7월 13일 유생들에게 담 쌓는 공사를 감독하게 하였다.
4: 유생들도 뒷날에 임금을 섬길 자가 아니던가 담을 쌓는 공사도 물정을 아는 사람이 감독을 하게 해야 할 것이야. 유생들에게 감독을 시키되 공사 현장에서 감독을 소홀히 하는 자는 엄벌에 처하라
0: 연산 10년 7월 21일 우찬성 이계동 병조판서 임사홍 병조참이 박삼길 공조판서 한사문공조참이 최관 한성부 우윤 반우형 좌승지 권균 내관 김자원 경기관찰사 안윤덕 등을 동대문 밖에 보내어서 금표를 설치하고 새 길을 닦는 공사를 감독하게 하였다. 연산 10년 8월 29일 왕이 사냥 행차를 앞두고 사원부와 사관원 등의 간관들에게 사냥할 곳을 직접 규찰하게 하였다. 한편 한성부윤 박승질이 청계산으로부터 돌아와 잡은 짐승을 바치자 왕이 화를
4: 내었다. 아니 그대는 명색이 이 나라 조정의 정승이 아닌가? 하, 아니 그래 정승으로서 무려 5만 명의 인원을 데리고 나가 산에 가서 이, 이, 기기 겨우 꽝한 마리를 잡아왔는가?
0: 연산 11년 9월 24일 왕이 장차 대규모 인원을 동원하여 사냥을 하려고 팔도의 군병들을 징발하고 동반과 서반의 신료들에게 명하여 몰입군으로 나서게 하였다. 또한 병조에 명하여서 각 도의 사찰에 있는 승려들을 몰입군으로 뽑게 하였는데 대부분의 사찰에 있던 건장한 승려들은 모두 환속하였고 늙고 병든 자들만 뽑혔는데 그 중에서 사냥터에 굶어 죽은 자가 많았다.
3: 연산군은 유생이든 대간이든 정승이든 가리지 않고 공사판의 감독관으로 나가게 하거나 나이 많은 원로 대신에게 산에 가서 짐승을 잡아오라고 하는 등 상식 밖의 임무를 무차별적으로 부여합니다. 요행이 그런 임무로부터 제외됐다고 하더라도 고달프기는 마찬가지였습니다. 연산군은 이러한 교지도 내리죠.
4: 앞으로는 예고란 재상들이 함부로 집에 돌아가지 말도록 하라. 과인의 명을 받고서야 물러가는 것이 가다!
0: 왕은 기녀들과 더불어 대궐을 나가서 금표 구역으로 몰래 다녔는데 어두운 밤에 나들이를 하는 것도 가리지 않았으므로 빈청에 불려 나온 재상들은 한밤중이 되어도 임금이 궐에 돌아오지 않아서 집에 돌아갈 수가 없었다.
3: 자, 글쎄요. 연산군은 대소신료들을 마치 하급 군졸 다루듯이 이렇게 몰아붙이면서 무슨 생각을 하고 있었을까요? 두 차례의 사화를 통해 이제야 비로소 자신이 꿈꾸고 있던 군주의 위상을 갖추었다 이렇게 흐뭇해하고 있었을까요? 이때쯤 대소신료들은 아무런 저항 없이 연산군이 시키는 대로 움직이고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 연산군은 신하들이 군왕인 자신을 충심으로 대하지 않고 있다는 사실을 알았던 모양이죠
2: 전하,
5: 하교하신 대로. 사모를 가지고 왔사옵니다
4: 오 그래? 아,
5: 이리 가지고 오너라예 전하
3: 네 지금 승지가 연산군에게 갖다준 물건은 조관, 즉 조정의 신료들이 머리에 쓰는 사모입니다 문무백관이 관복을 입을 때 머리에 쓰던 검은 모자를 일컫지요 연산군은 생뚱맞게도 왜 사모를 가지고 오라고 했을까요? <웃음>
4: <웃음> 관리들이 쓰는 이 사모의 앞쪽에는 충성충자를 새기고, 뒤쪽에는 정성성자를 새겨라, 응? 아, 그래, 그래, 그래. 앞으로 조정의 모든 신료들은 반드시 이두 글자를 새긴 사모를 머리에 쓰고 다녀야 할 것이야.
0: 임금이 조관의 사모 견본을 내리면서 대소신료들에게 앞쪽엔 충자, 뒤쪽엔 성자를 새기되 모두 전자체로 쓰라고 명하였다. 신하들에게 늘 충성심을 품도록 한 것이다 또한 사모의 두 뿔이 어깨 위로 늘어지게 하도록 명하였는데 그것은 군왕이 아랫사람을 제어하는 뜻을 표한 것이었다
3: 자 글쎄요 대소신료들은 연산군의 명에 따라 앞에는 충 뒤에는 성자를 새긴 이렇게 우습강스런 사모를 머리에 쓰고 다니면서 무슨 생각을 했을까요 윤은표 연구원의 얘기입니다
6: 왜 국왕에게 충성을 하고 또 국왕을 만백성이 어버워드로 받들어야 됩니까? 자기를 그렇게 무시하고 다그별볼일 없는 곳으로 만드는 사람에게 무엇 때문에 충성을 해야 되는지. 그것을 이제 의심하게 되는 그런 계기가 되는 거죠. 다시 사실 정리한다면 연산군이 요구하는 것은 끝없는 충성인데 그 충성은 바로 유교주의에서 나오고 또그 충성을 갖다가 실질적으로 구현하는 게 관료체제인데 그 유교주의와 관료체계를 다 무시하면서 끝없이 충성을 바란다라고 하는 것은 그야말로 연산군이 저지른 어떤 논리적 실수 중에 가장 큰 것이 아닐까라고 생각합니다. 어떤 몰락의 어떤 신호탄이라고 볼 수가 있겠죠.
3: 그런데요. 원창의 책임연구원은 이 대목에서 연산군 일기라고 하는 실록에 대해서 한 번쯤은 냉정하게 거리를 두고 살펴볼 필요가 있다라고 얘기합니다. 자 우선 연산군 일기의 편찬 배경을 살펴보자는 얘기입니다.
1: 실록이라는 거는 국왕이 죽고 나면 가장 먼저 해야 될 일이 바로 그겁니다. 근데그 실록을 만드는 거는 그냥 쓰는 게 아니라 왕이 제의하고 있을 때각 관청의 관서문서들을 전부 수합했다가 매년 그거 정리하고 그리고 마지막에 가서 편찬하는 겁니다. 그래서 편찬의 그런 원칙들이 있는데 암만 객관적이라 하더라도 이게 거기에 들어가서 편찬하는 사람들이 있기 때문에 그 사람들이 선별하는 자료들이 실록에 들어갈 수밖에 없습니다. 연산군 일기도 중종대에 편찬이 됐다고는 하나 연산군을 이미 평가한 사람들이 그 일기를 만들었기 때문에 많은 부분이 취사 선택이 됐을 것으로 생각됩니다.
3: 아무리 실록의 편찬 체계가 없는 사실을 거짓으로 꾸며서 쓰지는 않는다 하는 원칙을 견제했다고 해도 기본 사료들을 편집할 때 적어도 편찬자들의 취사선택의 의도가 작용했을 것이란 얘기입니다
1: 연산군일기 후반부로 가게 되면 은 왕이 한 어떤 이런 개인적인 일들 무슨 잔치를 했다 사냥을 했다 물론 했을 거지만 다른 일은 그럼 전혀 안 했을까 하는 생각이 좀 든다는 거죠. 그래서 그 내용들이 사실이 아니다 내지는 뭐 관장적이다라고 얘기할 수 없을지는 모르겠습니다만 그것이 전부는 아닐 것 같다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 연상군이 세자 때는 굉장히 총명했다 그러고 글도 잘 짓고 그리고 어 19살에 왕에 올랐으니까 오랜 동안 그 왕이 되는 수업을 받은 사람이거든요. 그런데 우리들이 이해하지 못하는 상식 밖에 일들을 주기적으로 하는 이런 현상을 그래서 우리가 어떻게 해석할 수 있을까?
3: 설마 연산군이 그래도 일국의 국왕인데 도저히 상식으로는 이해하기 어려운 그러한 행위들을 그처럼 지속적으로 계속했을까? 이런 의심을 해볼 만하다는 얘기입니다. 더구나 그런 기사들이 연산군 제위 후반부에 집중적으로 배치되어 있다는 점을 상기할 때 반정을 일으킨 쪽에서 그것 봐라, 이러니까 결국 쫓겨났지 이런 인식을 심어주려는 의도가 편집 과정 중에서 작용했을 수 있다는 얘기입니다.
1: 이런 글들을 여기에다 이렇게 모아놓은 거는 이렇기 때문에 이 왕은 쫓겨날 수밖에 없었어. 라는 반정을 시도한 신료들의 어떤 정당성을 부여해 주려고 하는 부분들이 아닐까. 너무 지나치게 이런 것들만 계속적으로 사료가 나열하고 있기 때문에 그 진위를 좀 의심하게 되는, 예, 네. 왜 이랬을까? 왜 이런 것들을 기록, 이런 것들만 골라서 기록했을까? 하는 생각이 들어서 오히려 저는 정말 이랬을까? 하는 의심이 생기고 이게 연산군의 전부의 모습 전부일까 하는 오히려 좀 반감이 좀 저는 드는 대목입니다.
3: 연산군은 이렇듯 신하들의 언로를 억압한 상황에서도 대간과 대간끼리 서로 싸우게 하거나 혹은 대간과 대신들로 하여금 서로 탄핵을 하도록 노골적으로 부추기기도 합니다.
0: 연산 10년 5월 2일 경상우도 수군절도사 김철손이 보고한 문건을 승정원 주서인 한효원이 깜빡 잊고 장부에 기록하지 않았다. 이때 와서 왕이 사원부에 명하여 한효원을 신문하게 하였다.
3: 자, 쉽게 말해서 승정원의 기록 담당인 한효원이라고 하는 주서가 문서 접수대장의 한 가지를 빠뜨리고 안 적었기 때문에 연상군이 사법기관인 사헌부의 명에서 한효원을 잡아다가 국문하라 이렇게 명했단 얘기입니다 그런데 어명을 받은 대가는이 국문을 미루자고 얘기합니다
2: 전하 승정원 주서 한효원은 지금 아비의 상을 당하여 집방에 나가있사오니 나중에 돌아오면 그때 국문하는 것이 어떠하게사옵니까 뭐라? 한효원은 지금
4: 공적인 일로 밖에 나가 있는 것이 아니고, 제압의 상 때문에 나가 있는 것인데, 하! 사헌부에서 이렇게 하려다니! 너를 용서할 수가 없다! 여봐라! 저자를 오게 가두고 주국하라! 문서
3: 접수 장부에 깜빡 잊고 한 건을 기록하지 않은 일은 일견 사소한 일일 수도 있는데요. 더구나 부친상을 당해서 고향에 가 있으니 나중에 국문했으면 좋겠다는 정도의 주청을 올렸는데 연산군은 그 말을 한 사헌부 관리를 잡아 가두고 국문하라 이렇게 호령을 내린 것입니다. 이 시기 연산군이 대간을 얼마나 쥐락펴락하고 있었는지를 짐작할 만한 대목이죠. 그런데 가만히 생각해 보니까요. 사헌부 소속의 그 대간을 같은 사헌부 관원이 국문한다는 것이 좀 어색하다 생각됐던 모양입니다. 그래서
4: 연산군은 승정원에 묻습니다. 대관이대관을 추국하는 것이야 뭐 상관이 없으나 관례상 사헌부에서 추국을 당한 관리는 일단 물러나야 하는 것이 아닌가? 그러면 그 추국당하는 대관 대신에 또 다른 사람을 임명해야 하는 것인데 아, 대간에 임명할 만한 사람은 그 수가 적은데 대간을 이렇게 자주 바꾸는 것이 가한 일인가? 어찌했으면 좋겠는가?
5: 전하, 문무백관을 규찰하는 임무를 지닌 관리가 바로 대간이옵니다 따라서 대간은 자신을 항상 바르게 한 뒤에야 다른 사람을 규찰할 수 있기 때문에 일단 국문을 당하면 그만두는 것이 관리이옵니다 하오나 신들 역시 생각하기를 전하께서 은혜를 베푸셔서 그대로 일을 보게 하여도 가하다고 여기옵니다
4: 어? 아니 될 말이다 과인은 그대간을 절대 용서할 수가 없어 아, 아하 이렇게 하면 되겠구나 사원부 관리에게 문제가 있으면 사관원에서 국문하기 하고 사관원 관리에게 문제가 있으면 사헌부에서 국문하게 하면 될 것이 아니겠는가 (웃음) (웃음) 네,
3: 대간이라고 하면 사헌부와 사관원의 관리를 총칭하는 말이죠 따라서 임금에게 간쟁을 할때 사헌부 또 사관원은 한 목소리를 내왔습니다 연산군은 그두 기관의 관원들로 하여금 서로를 국문하게 함으로써 싸움을 붙이겠다고 한 것이죠 자 이런가 하면 대신과 대관을 서로 탄핵하도록 조장하기도
4: 합니다. 과인이 국왕으로서 물품을 사용하는 것은 곧 국가가 소비하는 것이다. 과인은 군주로서 써야 할 곳이 있으면 부득이 가져다가 쓰는 것인데 대신과 대관 중에는 이것을 자꾸 그러다고 말한 자들이 있어서 과인이 써야 할 때가 있어도 쓰지 못하는 실정이다. 이 역시 임금을 능멸하는 잘못된 풍습이야. 그러한가 아니한가? 승지들은 말해보라.
2: 그러하옵니다, 전하. 그러합니다, 전하. 음.
4: 대저 변방의 오랑캐들은 참으로 무지하다. 하지만 그 오랑캐들도 자기들의 우두머리를 추대하여서는 황제다, 국왕이다, 추장이다. 이렇게 부르면서 충성을 바쳐 섬긴다. 하물며 우리나라는 이 지국이 아닌가? 그런데도 군신 간의 분별이 도리어 오랑캐나라만도 못하다는 것이 말이 되는가?
2: 전하, 근래는 대신이든 대간이든 주상전의 씀씀이를 두고 이러저러 간쟁을 하는 풍습은 더 이상 없사옵니다
4: 그런 소리 말라 그동안 대신과 대간이 그 문제로 과인을 얼마나 집요하게 능멸하였는가? 어? 그래서 지금 이후로는 이렇게 할 것이다 만일 과인이 물품을 쓰는 일에 대하여 대간이 나서서 어디 쓸 것인가 하고 문제를 삼으면 재상을 시켜서 대간의 말이 불가하다. 이렇게 말하게 할 것이다. 또한 재상이 나서서 어디에 쓸 것인가 하고 간언을 하면 대간을 시켜서 재상의 말은 불가하다. 이렇게 말하게 할 것이다. 대간과 대신으로 하여금 서로를 거론하여 탄핵하게 하는 것이 좋을 것이다 (웃음) 앞으로 그리할 것이야 (웃음) 글쎄요
3: 국가의 주요 정책이나 제도를 개선하는 문제를 가지고 대신과 대관을 어떻게 활용할 것인지 고민하는 게 아니고요 국왕 자신의 사치와 낭비를 두고 충원을 하는 대관과 대신을 어떻게 하면 이간질 시킬까 이렇게 골몰하고 있으니 앞길이 막막해 보이지 않습니까 자 이렇듯 만 백성의 어버이가 돼야 할 국왕의 학정과 폐정이 기약없이 계속돼서 조정의 분위기가 얼어붙게 됐으니 일반 사대부가의 여론은 어떻게 돌아가고 있었을까요?
7: 아, 어려울... 김대감네두 아들은 머리가 총명하기로 소문이 자자하던데 얼마나 부러운지 모르겠네요 어디 자식 총명하다고 좋아할 세상인가요? 그래도 총명하게 타고 나서 과거 급제도 하고 대단이 됐든 사관이 됐든 홍문관 관원이 됐든 하여튼 청여직에 올랐다가 뒷날 판서도 되고 정승도 된다면 얼마나 든든하겠습니까 아이고 무원년하고 갑자년에 고관 대작들 줄줄이 목 잘려서 저작거리에 매달리는 거못 봤어요? 부촌 우리 동네만 해도 멸문 지화를 당한 집이 얼마나 많은데요 하기야 나라님이 이 모양이네 쥐도 새도 모르게 잡혀가서 지도권을 당하고 싶어요 우리 집 어른도 요즘 퇴청하고 집에 오시면 아이들한테 하는 말이 공부할 필요 없다, 글도 읽지 말아라 그러는 판이니 세상이 어찌 돌아가는 것인지와 더구나 요즘은 글동무끼리 왕래하고 사귀는 것조차 못하게 하면서 아, 발각이 되면 부모까지도 중죄로 다스리겠다고 엄포를 놓고 있잖아요. 그러게요. 동무끼리 왕래하면서 교유하는 것을 법으로 막는 나라님이 있다는 말은 금시초문이네요. 세상의
3: 여론이 이러했던 모양입니다. 연산 10년 5월 18일에는, 왕이 어명을 내려서 성균관이나 사학의 유생들이 끼리끼리 모여서 나라의 정사를 의논하는 것을 못하게 했다 하는 기사가 올라 있습니다 연산군이 내린 교지는 이렇습니다
4: 성균관의 유생들과 사학의 몸담은 마을 소년들이 무리를 지어서 끼리끼리 어울린다고 들었노라 그들은 망령되게도 어떤 인물을 시비하기도 하고 나라의 정사에 대해서 주인놈들이알거 알보하는 등 정사를 회방놓고 있다고 하니 이런 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 이는 매우 불가한 일이다. 지금부터는 법을 세워서 이것을 금하되 범하는 자는 그 부형까지도 무거운 죄를 주도록 할 것이야.
3: 이 기사 뒷부분에 역시 사관의 사평이 올라 있습니다. 그 내용 살펴보시죠.
0: 왕이 무수한 문신들을 마구 베어 죽이거나 혹은 귀양보냈을 뿐만 아니라 유생들이나 아이들이 글을 읽으며 서로 사귀어 노는 것까지 금하여 엄한 법으로 다스리겠다 하였으며 이를 어기면 그 죄가 그 어버이에게까지 미친다 하였으므로 사대부 집에서는 아예 실을 짓고 글 읽는 것을 꺼려서 그 자손들에게 배우지 못하도록 경계하는 지경에 이르렀다.
6: 왜냐면, 하 이제, 구간이라는 사람이 자신들이 미처 생각하지 못한 방향으로 막 행동하는 것에 대해서 당황했기 때문에 나타났던 현상이라고 보여지고요. 당황했기 때문에 제대로 이제 정신 차리지 못하고, 그럼 어떻게 해야 될까? 이걸 이제 고민하다가 괜히 그냥 그, 깊은 생각 없이 내뱉는 그런 소리에 불과했다고 생각됩니다. 왜냐하면 조선은 당시 유교주의 사회로 모든 것이 쭉 나가고 있었기 때문에 유교주의에서 제일 중요한 게 바로 뭡니까? 공부를 해가지고 출세하는 것인데 그거를 뭐 근본적으로 부정했다라고 하는 것은 당시 조선 사람들에게는 있을 수도 없는 거고 또 나타날 수도 없는 그런 현상이었습니다. 그러니까 그건 정말 지나가는 현상이었을 뿐이지 그 기조에는 저는 뭐 아무런 그 변화도 없었고 이거는 순식간에 없어질 현상이었다 이렇게 말들은 하면서 이거를 실행하려고 하는 사람은 아마 당시에 아무도 없었을 겁니다
3: 이게 무슨 얘기냐면요 하 무수한 명문 스위도가들이 무오사화와 갑자사화의 소용돌이 속에서 참화를 입는 모습을 보고서 자식들에게 글도 읽히지 않고 과거도 보지 못하게 하는 기류가 사대부 사회에서 잠깐 나타나는 듯 했지만 그야말로 잠깐 그러했을 뿐큰 영향을 주지는 못했다 이런 얘기입니다 왜냐고요? 얼마 있지 않아서 중종반정으로 연산군이 왕위에서 쫓겨났기 때문이죠 자 그렇다면 유생들끼리 서로 어울려서 정사를 의논하거나 무리지어서 논일다가 발각돼서 실제로 처벌을 받은 사람이
4: 있었을까요? 과인이 명하기를 무리를 이루어 모여서 놀고 이야기하는 자는 이미 사헌부를 시켜서 체포하게 하였는데 한 사람도 잡았다고 구하는 자가 없으니 하하 이거야 원이 법을 세운 보람이 어디 있겠는가 하물며 여기저기 익명서가 나붙었으니 이는 필수. 무례한 자들이 모여서 한 일이렸다.
3: 연산군이 이러한 교지를 내린 것으로 봐서 그 법이 효력을 거두기는 커녕, 뭐 여기저기 익명의 벽서만 나붙은 것으로 봐서 오히려 백성들의 반감만 불러일으켰던 것 같습니다. 자, 그럼 여기에서 갑자사와의 원인을 한번 정리해 볼까요?
6: 나를 갖다 이렇게, 그, 합창게역이고 여기고, 우습게역이고 여기고, 국왕이지만 마음속으로 받들지 않는구나 이런 어떤 이제 불만이 이제 그 내심 커지면서 이것이 이제 아주 강렬한 그런 이제 원망으로 그이 발전합니다. 그래서 나름으로 나름의 어떤 방식으로 아버지가 쌓아놓은 그런 어떤 체제에 대해서 그 불만을 품고 일종의 복수를 감행했다라고 그 생각됩니다. 그것도 정말 그 유치한 어떤 복수를 감행했는데. 조금이라도 이제 자신을 견제하거나제으하려고 했던 사람들, 이 모두를 제거했는데 흉구파, 뭐 살인파 이런 걸 구분하지 않고 그 모두가 이 대상이 되었습니다. 그 여파로 인해서 연상군의 몰락도 아주 즉각적으로 그 빨라졌던 것이죠.
3: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 찾아서 제 603편 1인 집의 절대 왕권을 구축하다 이상 낙극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.